0: Bukček, Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. Ahoj, já vás vítám u našeho bukčeku a tentokrát si budeme číst knížky od autorky, která je královnou hororu a vy ji dobře znáte, je to Darcy Kouc. Poprvé jsme se s Darcy v českém kontextu setkali v její sérii o strašidelných domech, kterou určitě dobře znáte, pokud Darcy už je vaše oblíbená autorka. A pokud vyhledáváte žánr hororu, tak vás rozhodně nemohla tato série strašidelných domů minout. Jednalo se o duch domu Ashburnu, tajemství sídla Craven Manor, duchové rodiny Folkroftů, přízraky domu Kerou a spoustu dalšího, nicméně pokud jste milovníci tohoto žánru a máte rádi tady toto mysteriózno, tak vám určitě doporučuji, pokud jste ještě po této sérii nesáhli. Pak si Darcy odskočila do thrilleru a vy víte, že jsme vám představili v roce 2021, tedy v tomto roce, titul Kořist, který byl velice úspěšný a hodně z vás se moc líbil. No a já mám radost, protože vám dnes představím první díl z nové série Černá zima, tento díl se jmenuje Hlasy v bouři a my si budeme předčítat první kapitolu z první knížky v této sérii, která, to vám můžu prozradit, bude opět hororová. Všechno bude v pořádku. Claire se naklonila dopředu a přitiskla se k volantu ve snaze prohlédnout přívaly sněhu, které jí zasypávaly přední sklo. Nedělej si se mnou starosti. Telefon, spočívající v držáku nápojů mezi sedadly, zapraskal a statickou elektřinou k ní pronikly nepatrné útržky betaní náhlasu. Ne natolik zřetelné, aby Claire porozuměla jednotlivým slovům, ale dost na to, aby věděla, že není sama. Bet, slyšíš mě? Je to v pořádku. Stěrače vydávali rytmický zvuk a usilovně se snažili udržet přední sklo vozu čisté. Běželi na nejvyšší rychlost, ale ani to nestačilo. Takovou vánici ještě nezažila. Zuřila všude kolem, bez ustání. Vychr srážel sníh pod ostrým úhlem a i když měla auto s pohonem na všechny čtyři kola a zimní pneumatiky, stěží si razilo cestu přibývajícími závějemi. Předpověď počasí ovšem žádnou bouři nehlásila. Když začalo sněžit, Claire byla už hezkých pár kilometrů od domova. Zastavovat nemělo smysl a vracet se by bylo příliš nebezpečné. Jediná možnost byla pokračovat stále vpřed. Már, s, bet, sotva tě slyším. Márný, bezpečí. I přes praskání statické elektřiny slyšela paniku, která zachvátila její starší sestru. Ještě pevněji sevřela volant a přidala plyn. Už jsem skoro u ní, za chvíli tam budu. Plán byl jasný, vyzvenout márný a odvést jí k sestře. Betanin dům byl hotový bunkr, tam budou v bezpečí, kdyby se na ně zřítila obloha. Když se na sociálních sítích objevily první zmatené a nesouvislé informace, Claire prakticky ještě spala. Stála v kuchyni a čekala, až ji v překapávači dokape káva. V televizi právě vysílali mimořádné zprávy, ale Claire se na ni v neděli nedívala. Nebýt bet zůstala by v blahé nevědomosti. Schoulená na pohovce s dobrou knihou by se oddávala slastnému pocitu, že neděle tu bude už navždy a pondělí nikdy nepřijde. Betany ale zprávy sledovala. Viděla všechny ty nejasné, roztřesené záběry, pořízené jen kousek od Londýna a okamžitě začala schánět jejich nevelkou rodinu dohromady. Spolu budeme víc v bezpečí, naléhala. Budeme na sebe dávat pozor. Do rodiny patřila i teta márný. Žila na malé farmě asi hodinu jízdy od kláři na domu a jediný dopravní prostředek, který tam měla k dispozici, byl traktor. Claire a Beth ji pravidelně navštěvovali, kontrolovali, zda je v pořádku, a přiváželi jí nákupy. Várný byla jejich poslední blízká příbuzná a Claire by jí teď, když se svět kolem chystal zhroutit, nikdy nenechala samotnou. Stav, zastav, zastav, zastav. Praskání v telefonu na chvíli ustalo a Betanin hlas byl rázem jasný a srozumitelný. Zálo se, že pláče. Zastav, prosím! Beth? se neodvažovala odtrhnout pohled od silnice před sebou. Ještě chvíli a bude v lese. Stromy jistě pohltí největší nápor sněhu a poskytnou jí úlevu. Do té doby se musí soustředit pouze na to, jak se udržet na cestě. Je to moc nebe... Ne... Se... Jedu vyzvednout tetu márný... Claire na okamžik sklouzla pohledem ze silnice a podívala se na hodiny na palubní desce. Do 12 bych tam měla být, pokud nezavřou žádné silnice, pak si zavoláme a domluvíme se to dál. Než vyrazila, naskládala do auta zásoby, které se mohly hodit. Konzervy, velké kanestry s vodou, náhradní oblečení. Pokud by došlo na nejhorší, mohla zůstat pár dní umárný, než přestane sněžit a odmetou cesty. Márný sice žádný bunkr neměla, ale Claire si přesto namlouvala, že budou v bezpečí navzdory všemu, co říkali ve zprávách. Válnice zjevně nabývala na síle, stěží viděla na tři metry před sebe. V příkopech u silnice a na úpatí okolních svahů se hromadili mohutné závěje, ale zbysilý vítr bránil tomu, aby se sníh usazoval i na vozovce a vytvořil na ní hlubokou vrstvu. Auto si i tak jen s obtížemi razilo cestu vpřed. Klér ho přinutila k malinko většímu výkonu. Les stále ještě nevěděla, ale věděla, že už není daleko. Jakmile do něj vjede, šlápne na plyn. Ze sněhového mračna před kapotou se vynořil temný obrys. Byl velký a dlouhý a choulil se při levé krajnici. Klér mžourala do tmy a pokoušela se rozpoznat, co to vlastně vidí. Teprve v posledním okamžiku, když už téměř projížděla kolem, jí došlo, že se dívá na dva vozy zaparkované v těsném závěsu za sebou. Oba měly otevřené dveře. Nebezpečné. Praskání v telefonu opět zesí. Ne. Ne Neje. Nebezpečné. Claire zpomalila. A vyklonila se přes sedadlo spolujezce, aby se otevřenými dveřmi odstavených vozů podívala dovnitř. Sedadla již pokrývala vrstva sněhu. Světla ve vozech svítila a vrhala kolem měkký třpit. V prvním voze zahlédla na zadním sedadle poházené hračky. Nad oknem vysela plišová stonožka, nohy pokryté bílým sněhem. Claire svraštila čelo. Kolem nebylo nic, než holá pole a osamělé zhluky stromů. Majitelé aut nemohli v téhle vánici dojít daleko. Doufala, že jim někdo zastavil. Co když ale své vozy neopustili dobrovolně? Žaludek jí sevřel podivný, nepříjemný pocit. Dveře zeli do kořán, klíče byly stále v zapalování. Se šlápla plyn a zrychlila. Srdce jí nyní bušilo stejnou rychlostí, jakou se za okny míhali stěrače. Opuštěné vozy upoutaly veškerou její pozornost a tak si ani nevšimla, že praskání telefonu ustal. Ani spustila oči ze silnice, nahmatala ho a dala si ho před sebe, aby viděla na displeji i na cestu. Hovor se přerušil. Claire vytočila číslo znovu, ale telefon s veřepě mlčel, jako by odmítal navázat spojení. Tak, no tak, šeptala si sama pro sebe. Ještě víc sešlápla plyn, ačkoliv věděla, že tím pokouší osud. V téhle oblasti býval i za normálních okolností slabý signál a bouře ho nejspíš ještě zhoršila. Věděla, že pokud se jí nepodaří navázat spojení, bez panikaří. Zkusila to znovu a znovu. Telefon ani nezazvonil, tiše zaklela a zastrčila ho do držáku na kelímky, aby se mohla plně věnovat řízení. Jestliže se jí podaří dostat k márný, všechno ostatní už nějak zvládnou. Najdou způsob, jak se zbed spojit a uklidnit jí, a kdyby došlo na nejhorší, můžou se z schovat na farmě, než dorazí pomoc. Kolem auta se mihl malý temný stín. Reflexivně cukla volantem a malem strhla auto do smyku. Na poslední chvíli se jí podařilo ho srovnat přitiskla si ruku na srdce, které se jí zběsile rozbušilo a druhou rukou křečovitě svírala volant. Co to bylo? Liška? Na lišku to bylo moc velké, takže spíš vlk, ale tady přece žádní filce nežili. Každopádně se málem vybourala, ať už to bylo cokoliv. Potřebovala se lépe soustředit a nechat mozek, aby se jen tak prázdno přemítal, i kdyby se mu chtělo sebe víc. Potřebovala se lépe soustředit a nenechat mozek, aby si jen tak prázdno přemítal, i kdyby se mu chtělo sebe víc. Jejich rodina držela vždy pevně pohromadě. Najdou způsob, jak v této tradici pokračovat i nyní. Z bouře se vyloupil temný stín a Claire vydechla úlevu, když pochopila, že se konečně dočkala. Les. Bezpečí. Ochrana před dalšími nápory sněhu. Podlačila nutkání, přišlápnout pedál až k podlaze a nechala vůz, aby v klidu dorazil do úkrytu mohutných borovic. Banksijský les byl místní kuriozita. Povídalo se, že jej původně vysázeli jako borovou plantáž a její úhledné řady byly při pohledu ze správného úhlu dobře patrné, dokonce i dnes, o dvě století později. Nikdo totiž nepřišel, aby dospělé stromy pokácel a tak si dál rostly a umíraly, jak si přáli, nahrazovány novými borovicemi i dalšími stromy, které po jejich korunami z napadaných či náhodně zanesených semen vzešly. Les byl stejnou měrou zanedbaný jako tajoplný. Zaujímal plochu téměř 40 čtverečních kilometrů, které rozdělovaly okolní krajinu. Nejstarší stromy byly obrovské. V prasklinách jejich zvraštělé kůry se usadil lišejník. Tlusté větve se nakláněly věkem a pod nimi se vršily závěje jehličí téměř stejně vysoké jako napadaný sníh. Claire stále slyšela kvílení a burácení bouře, ale jakmile vjela do lesa, připadala si, jako by se ocitla v jiném světě. Sníh sice propadal korunami, ale stromy zachytěly vítr a sněhové vločky se jen míru milovně snážely dolů. Pod stromy bylo nejspíš o pár stupňů teplej a topení v autě bylo rázem účinnější. Claire už nemusela mžourat do bílé stěny. Najednou viděla daleko před sebe, i když si připadala, jako by zírala kamsi do tunelu. V lese byla tma, takže si i nadále nechala dálková světla. Ale vypnula stěrače, a když jejich rytmické cvakání konečně ustalo, vydechla úlevou. Údržbu silnice měla na starosti vláda. Byla to obyčejná dvouproudová silnice spojující Vintrop, který byl pouhý kousek od jejího domku, se západním Aberdénem, kde žila Betany. Jízda přes lezo zabere 20 minut a jakmile vyjede ven, narazí na vedlejší silnici, která ji dovede k marný jinu domu. To zvládneš. Cesta před ní byla čistá a průjezdná a Claire přidala plyn. Pokud bohuře ustane dřív, než se cesty ucpou a když je nezablokují nehody, tak to zvládneš. Sáhla po telefonu, aby ještě jednou zkusila Bettino číslo. Ale než se stačila přístroje dotknout, podivný zvuk ji přinutil zvednout. Děkujeme, že jste poslouchali bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihy Dobrovský.cz